0: 过了不久，大象已开始从总督府里被牵出来溜达。年幼的畜生经过休息，消除了旅途的疲劳之后，总督府对他来说就变得太狭小了，所以只好这样做。大家都清楚，幼象不能像驯顺的母牛那样老是圈在栏里。但谁都没有想到，这畜生会这么不安分和调皮。把大象牵出来并不困难，因为它自己也向往广阔的天地和绿树青草。但想拴住它进行放牧，可就不容易了。第二天，他兴奋的高高的撅起长鼻子。突然撒腿就跑，穿过变浅了的拉什瓦河，欢快地弄得水花四处飞溅。跑到花园的篱笆跟前，他闹着玩似的拱篱笆上的树条，似乎要试试它们编的结实不结实，然后用鼻子弯曲和折断树条。仆役们追过来，他又跑回河里去，往他们和自己身上喷水。几天以后，仆役们想出一个办法，把大象拴着牵出来，当然是用特别的办法，拴的巧妙又漂亮。他们给大象穿上一件硬皮子做的马甲。上面镶着红泥条条，系着闪闪发光的金属片和铃铛，马甲两边钉上长长的铁链，仆役们牵着链子的另一头。走在前面的是一个黑白人种混血儿，他身材高大，肩膀宽阔，黑皮肤，斜视眼，是右象的教育者和驯化者。是唯一能用手势叫喊或目光影响大象的人。老百姓给他起了个外号，叫“菲尔菲尔”。起初，大象穿着这样一身装束，被牵到总督府附近陡峭的岸边溜达。后来，散步的路程逐渐延长，最后开始牵着它穿过全城。大象头一次被牵着经过集市广场的时候，人们所持的态度跟它到达特洛芬尼克那天一样，审慎、畏怯、故作冷漠。但散步的次数越来越频繁，最后成为经常性的活动。大象熟悉了城市，便耍起脾气来了。于是，市民们成了出奇场面的见证人。只要大象和他的随从在远处一露面，集市广场上立即会出现一阵慌乱和不安。城里数量众多的狗一闻到这从未见过的“洋野兽”的味儿，便毛发竖立、惶恐不安，离开自己肉摊旁边的地盘。那些肥胖的老狗夹着尾巴离去，而瘦削敏捷的小狗则躲在篱笆后面尖声吠叫，或者从墙洞里伸出头来断断续续的叫几声，极力克制心头的恐惧。猫儿乱窜，横穿街道，跑到篱笆旁边，攀着院子里长的藤蔓，爬到阳台，甚至屋顶上面。密集在集市广场上的农民马匹的兜料底下啄食燕麦的鸡，吓得咕咕直叫，扑打着翅膀飞到高高的篱笆上逃命；鸭子嘎嘎叫着，一歪一扭笨拙地走着，扑通一声跳进小溪里。惊得最厉害的是农民的马匹。这些个头矮小、能吃苦耐劳的波斯尼亚马，长着长长的枣红色毛和蓬松浓密的鬃毛，鬃毛后面露出两只快活温柔的眼睛。他们刚一看见远处的大象，听见大象身上的铃声，便张慌失措，不能自已。他们扯断龙头，摔掉背上的鞍子和货物，疯狂地撂着蹶子，避开尚未到跟前的敌人，飞奔而逃。农民拼命追赶和呼唤他们，想迫使他们停下来。张开两手，岔开双脚，拦截发狂的马儿，极力想让其有限的智慧表现的比自己发疯的牲口更聪明的农民，和那些吃饱了就无所事事，牵着怪兽满城溜达的蠢人，有一种十分可悲的模样。城里的孩子，特别是瓷缸孩子。从小胡同里跑出来，躲在屋子拐角后面，怀着既害怕又高兴的激动心情，仔细观察着从未见过的动物。有时候，孩子们突然表现得比较大胆和机灵，又喊叫又吹口哨，笑着叫着，彼此推推搡搡，来到街上的大象跟前。成年妇女和姑娘们躲在窗帘后面，或者从阳台上观看由衣着考究的傲慢仆役簇拥着的穿红色马甲的大象。他们三四个人凑在一个窗前窃窃私语，说些关于不寻常的野兽的玩笑话，互相搁置，小声窃笑。婆母们禁止怀孕的儿媳妇到窗前去，生怕她们怀的孩子以后会像这个怪物。赶集的日子情况更糟，马、牛和小牲畜吓得拼命乱窜。城郊农村的妇女，身穿白色长裙，头上漂亮的系着雪白的头巾，飞快的躲到路旁的小道上。由于不安和惊吓，不停的画着十字叹气。最后，大象得意洋洋的走过来了，他用脚打着拍子，迂回的前进，逼得仆役们围着它东跑西颠有时让人觉得，他们和着一种不寻常的无声音乐的节拍在行进，似乎为大象一行伴奏的不是铃铛声、仆役和瓷缸孩子的笑声、叫喊声，而是手鼓、扬琴和其他从未见过的乐器。大象迈着笨重而有力的腿，节奏轻松平稳地把身体的重心从一只脚挪到另一只脚上，就像一切年轻力壮的动物为负载和移动自己的身子而精力绰绰有余，全部过剩的精力都用来淘气和嬉戏一样。大象熟悉了城里的环境，变得越来越胡闹，调皮的越来越厉害，花样越翻越新，而且谁也无法猜到和遇见这些恶作剧，因为他调皮捣蛋的办法十分狡猾，像人一样诡计多端。至少被搅得惊慌不安和受了侮辱的集市区的居民觉得是这样。他一会儿弄翻某个穷人盛着早熟李子的篮子，一会儿挥动长鼻子，把一个农民倚在市场篱笆墙上出卖的木叉、木耙打倒在地。人们像逃避自然灾害似的躲藏起来，抑制着心头的愤怒，默默地忍受着损失。只有一次，卖馅饼的韦希尔试图自卫，大象把长鼻子伸向盛着馅饼的木盘，但韦希尔举起锅盖吓唬他，大象立即缩回了鼻子。这时候，长着两只猴子般长手臂的敦实有劲儿的菲尔菲尔跑过来，给了他一记耳光。特洛夫尼克人从未见过打得这样狠的耳光。麦馅饼的清醒过来之后，大象和他的随从已经走远了，一些人围着他，忙着往他头上浇水。麦馅饼的人的腮颊上留下了四个大青指印和菲尔菲尔无名指上的戒指划出的血痕。大家都认为，卖馅饼的还算幸运，跟可能发生的灾祸相比，这算不了什么。总之，大象的随从比大象本身更让市民们伤脑筋，因为大象毕竟是没有理智的、不懂事的畜生。大象的主要卫士和保镖，长着两只长手臂和一张瘦脸的这个菲尔·菲尔，总是叫人看了生厌。他的真实姓名无人知晓。大象经常有两名士兵保卫，总督随从人员中的某个游手好闲之徒参加这一行列，也是常有的事儿。看见全城惶恐不安、手忙脚乱和惊慌失措，看见滑稽场面和可笑的事情，他就感到高兴。市民们早就非常了解苏丹派到这个法律软弱、官吏腐败的国度来的总督的那些亲信们的古怪脾性，因为上了年纪的特洛芬尼克人说过。我们的不幸来自凶恶的官吏，但更大的不幸来自他们的仆役和食客之类厚颜无耻的暴徒。没有人试图制止这头畜生，相反，人人都逗弄他，唆使他干各种胡闹的事情。城里游手好闲的人们和茨冈孩子一大早就聚集在一起，等待大象出现，好欣赏他的把戏和随之将要发生的事情。他们的期望没有一次落空。有一次，大象停住脚步，磨蹭了一会儿，似乎在思考什么，然后朝阿夫达家兹拉特列维奇的店铺走去。他是个小商人，但在全城闻名遐迩，令人尊敬。他本人更加看重自己。大象走到店铺跟前，把屁股靠在支撑房子前半部的柱子上，惬意的蹭起痒来。阿夫达贾躲到一扇通往设在石头房子后半部里的仓库的大门后面。随从们则站在那里等着大象蹭完痒。人们哈哈大笑，而木头房子一个劲摇晃，眼看就要倒塌。第二天，不等大象走近，阿夫达家便满腔恼怒、愤愤然，立即躲进仓库里。而大象径直走到他的房屋跟前，又靠在那根柱子上。但没有蹭痒，而是稍稍岔开后腿，在阿福达家门前哗啦啦撒了一大泡尿，然后抖了抖身子，动了动背上的肌肉，摇了摇耳朵，迈着均匀庄重的步子，继续向前走去。尾随在大象身后十来步远的瓷缸孩子们放声哈哈大笑，开着粗野的玩笑，而仆役们亲热的拍拍大象的鼻子。有的日子，大象从集市广场经过，没搞什么特别的名堂；有时，它也被牵着在城里别的地方溜达，但是。人们已经完全习惯了他的乖张行为。如果没有发生这样的事，他们也会编造一些出来。那些天天等待大象出来的游手好闲之徒，常常一起议论：“昨天大象没来。”有人说：“他没到这里来。”你们可知道磁港区发生了什么事儿？一个名叫卡利什克的酒鬼和饶舌者回答说：“发生了什么事儿？”有两个人不约而同的问：“但你是忘记了，他们面前的这个人是特勒夫尼克城郊臭名昭著的吹牛大王。”一个瓷缸女人一看见大象就小产了，就是这么回事儿。我要是说谎，就让我当场陷到地里去。那个怀孕七个多月的妇女，到门外刷盘子，刚准备抬手泼水，鬼使神差的一回头，一眼就看见大象正朝她走来。呃，她摔了盘子，哎呀一声，然后就缩成一团，她身下立即鲜血直淌。人们把他和婴儿抱进屋里，他生下了一个七个多月的男婴。呃，那女人至今还没恢复知觉，孩子倒平安无事。呃，不过，呃，是个哑巴，一点声音也发不出，呃，是下哑巴了。没错，我的老弟。卡利施克每次撒谎，总是以“没错我的老弟”这句话结尾，这似乎成了他的种种无稽之谈的烙印和识别标志。游手好闲的人们散开了，把这消息传播出去，而多数人忘记了说，这谣传出自卡利施克之口。集市区一直熙熙攘攘，人们都在等待着第二天大象的出现，或者哪怕是关于大象的真真假假的新闻。特洛夫尼克的商人和店铺老板的心情是不难想象的，他们是全博斯尼亚最安分守己和值得尊敬的生意人。同时，又是认真的、固执的和自尊心很强的人。对于他们来说，集市区的秩序、首都的清洁和安静是特别值得骄傲的事情。大象带来的灾难不仅没有过去，而且有增无减。没有人知道何时才是尽头。谁能了解畜生的心理活动？即使波斯尼亚本地的畜生在想些什么，也无人知晓；而要猜测一头从谁都不了解的遥远国度运来的异乡畜生的心思，更谈何容易？谁能知道弄来这头大象是为了让人们受什么折磨？但是，集市区的居民通常不考虑别人的生活和痛苦。而只考虑自己的事情和自己的利益。当国家风雨飘摇、四分五裂，波斯尼亚苟且偷安，人心惶惶、麻木不仁，期待着陷入悲痛的悲意策划复仇的时刻。集市区的居民心里只想着大象，认为它是自己的主要敌人。按照信仰和传统，人们往往保护动物，甚至有害的动物，饲养狗、猫和鸽子，连昆虫也不杀害。但是，这条规矩不适用于总督的大象。集市区的居民像恨人似的仇恨他，一心只想把他除掉。一天又一天，一个星期又一个星期过去了，大象不断成长壮大，而且越来越不安分。有时他满街狂奔，就如同他小时候在辽阔的非洲草原上，在茂密粗壮的草丛中奔驰一样，青草从四面抽打着他。激发着他青春的热情，引起他极大的食欲。现在他飞奔着，好像在寻找什么，但又找不到所需要的东西，于是便弄翻和毁坏路上遇到的一切。或许是大象感到苦闷，或许是大象想和同类戏耍，大象开始长牙了，所以在一个地方待不住。他感到有一种要啃嚼和撕碎遇见的东西的无法抗拒的欲望，而市民们在他的行为中看到的是杰拉利亚精神和魔鬼的阴谋。